0: Toda canción tiene letra, música y derechos. Los músicos vivimos rodeados de melodías, acordes e instrumentos, pero detrás de todo eso existe un lado B, con letras chicas, contratos, registros y derechos. En este podcast vamos a integrar ambos lados. Mi nombre es Josefina B y esto es Letra, Música y Derecho, el podcast con todas las herramientas que necesitas para la autogestión musical. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Letra, Música y Derecho. En el episodio de hoy voy a estar charlando con Gato Loy, cantante, compositor y productor argentino. Gato tuvo contacto con la música desde muy chico, pero fue hace poco que descubrió que quería dedicarse a la música más en serio y así es como empezó a cantar y a producir. Abrió una productora de música para comerciales, televisión y cine y actualmente está trabajando como productor y cantante freelancer en Airgeeks y es profesor de producción musical en Arhaus. Espero que disfruten de la entrevista.
1: Buscando corazones para poder compartir Una estrofa que a tu nombre le escribí Voy buscando las canciones que me hablan solo a mí Porque alguna noche fría las perdí
0: Hola Gato, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo vas José? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme La verdad que un placer estar acá Y vengo escuchando todo lo que estás haciendo Y me gusta mucho la verdad
0: bueno, mil gracias, gracias a vos por sumarte, la verdad que nada, está buenísimo que, que, que estés acá para contarnos tu, tu experiencia, tu camino en la música, eh, siento que tenés mucho para contarnos. Así que bueno, si querés arrancar contando un poco quién sos y nada, para los que no te conocen y qué viniste haciendo hasta ahora.
2: Bueno, mi camino en la música empieza cuando yo era muy chico, que arranqué tocando la guitarra y a lo largo de los años fue, básicamente, sumando más instrumentos, la batería, el piano. Empecé a tocar en bandas y me di cuenta, yo quiero hacer esto pero solo, no quiero tener que depender de nadie para poder tocar en vivo. Y ahí dije, bueno, si quiero hacer esto tengo que aprender a cantar. Así que tomé clase de canto y llegué al punto donde podía tocar bastantes instrumentos, podía cantar. Y lo primero que hice fue empezar a subir covers a Instagram. Cover, cover, cover. Vieron que era la época de los covers y la gente... Medio que la pegaba, entre comillas, subiendo covers, y dije, bueno, algo debe, debe suceder en ese mundo de Instagram. Así que empecé a subir, y por suerte tuve buena repercusión, me empezó a seguir bastante gente, y a partir de eso empecé a tocar en vivo, empecé a componer mis propios temas, que no había compuesto nunca, eh, a tocarlos en vivo y a ver un poco el feedback del público y en un momento me, básicamente me cansé de los covers porque uno le tiene que dar a, a, a su música, lo que sale de su corazón y no tanto a repetir lo que, lo que otros dicen y ahí dije bueno voy a empezar a hacer mi música y conocí a varias personas, eh, uno de estos Santiago Vázquez Vare Luciano Cianca, productores amigos míos que me ofrecieron producirme porque o, o por un lado estaban empezando o por otro lado les gustaba lo que hacía y me querían ayudar Así que con ellos produje mis primeros temas, y obviamente lanzarlos fue una odisea, básicamente. Es una aventura de la cual hay mil problemas y oportunidades diferentes. Todos los pequeños detalles son importantes, por lo menos para el artista, obviamente. Después pueden no parecerlo tanto, pero así logran para mí en el momento. Y después de producir estas dos canciones recibo... Gracias a producir estas dos canciones con Luciano y con Santi, recibo una oferta de Mariano Troca, que es el director de Art House, de una beca para estudiar producción musical. Así que me metí en la escuela Art House de producción musical y ahí aprendí. Eh, al principio un poco... No voy a decir con pocas ganas, pero no tenía todo el tiempo del mundo para concentrarme en, en esa carrera. Pero bueno... Con la cuarentena llegó la oportunidad de meterle a full a la producción y ahí saqué un par de temas que produje eh, que fueron como 100% míos y la verdad que un orgullo fue sacar eso donde yo lo produje, lo canté, toqué todos los instrumentos, mezclé, mastericé, después lo distribuí, armé la portada y es como decir, bueno, pude hacer esto solo que para mí era un gran objetivo, ¿vieron? No tener que depender de nadie para sacar mi música. Eh, y bueno... Con esto de empezar a producir surgieron otras oportunidades como la de enseñar en esa escuela Art House, donde ahora soy profesor, eh, de, la de poner un, una, una productora de música para comerciales, cine y televisión junto a Guillermo Guzmán y Sebastián Zárate que son dos grandes amigos, así que bueno ahora estoy recorriendo el camino de la producción que me gusta mucho, que creo que tiene mucho para estudiar y contento.
0: Bueno, buenísimo. O sea que, básicamente, en cuanto arrancaste, ya no paraste. Estás a full dedicado a la música.
2: Sí. En realidad no tanto. Al principio fue medio como, vamos a ir metiendo el pie en el agua. Y una vez que llegó la cuarentena, yo, yo me había propuesto cuando termine la facultad, que yo estudié Administración de Empresas. Una vez me propuse, bueno, termino la facultad y me meto a full en la música. Y yo lo pensaba como medio una fantasía, como que me decía Gastón, eso nunca va a pasar. Pero bueno, con la cuarentena se dio la oportunidad de meterme a full en la música, realmente. Este, y descubrí también una, una página web que se llama Ergix, donde uno básicamente vende sus servicios como productor. Y ahí empecé a laburar todos los días, casi que full time. Y bueno, mucha cancha dentro de la producción gané con eso. Y también me fue bien, porque dentro de todo estaba haciendo lo que me gustaba, estaba ganando en dólares. La realidad no es que cerrada. hoy en día no, no es... Sí, sí, es una cosa muy Pero rara. Cual. Así que medio que estaba viviendo lo que quería vivir, en este, por lo menos en este momento. ¿verdad? Claro,
0: sí. O sea que a vos la cuarentena medio que te ayudó por ahí porque se, se dio esto, surgió esto que por ahí de otra manera no, no hubiera surgido. Es como que fuiste dejándote medio llevar por, por las, las circunstancias y las oportunidades que se dieron y, y, y eso es lo que estás haciendo hoy o no.
2: Sí, sí, sí. Yo siempre creo que hay que tener mucho ojo para poder identificar las oportunidades y aprovecharlas. Bueno. Y justamente esto, que de hecho me lo dijo Santi Vázquez, el que el que produjo uno de mis primeros temas, me dijo: Che, aprovecha ahora, metete en esta página, uh -huh. que me está yendo bien, te puede ir bien. Y la verdad que aproveché ahí, no tenía nada que hacer, y dije: ¿Qué, qué puedo perder si me meto? Creo un perfil. Y a, de a poquito fueron llegando laburo, 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 y cada vez más. Y cuando me daba cuenta, tenía 10 laburos pendientes, claro. no, no estaba reestresado, pero estaba cantando todos los días y produciendo.
0: Claro. Tal cual, haciendo todo lo que te gustaba. Y,
2: totalmente. O sea que
0: bueno, vos arrancaste haciendo covers, en Insta medio que en Instagram fue lo que, lo que que el disparador o digamos la ventana que vos tuviste como para, para dar a conocer lo, lo que hacías. Y después me contaste, que bueno, sacaste temas tuyos. Eh, ¿Cómo es el proceso, eh, yendo primero al tema de, de composición, después nos metemos más en el tema de produ, pero ¿cómo, cómo es tu proceso de composición? ¿Cómo, ¿Cómo arrancás, no sé, arrancás por tocando, vos tocas la guitarra o no?
2: Sí, toco guitarra. En general compongo con la guitarra y lo que hago es, de repente estoy en casa, poludeando un rato con la guitarra y salen un par de acordes y esa progresión me gusta. Entonces digo, bueno, voy a empezar a tararear algo. Y sobre un, por ejemplo, sol, la, mi, empiezo a tararear pa, para, pa, pa cualquier cosa hasta lograr una melodía que me guste. Y ahí digo, bueno, tengo una estrofa, voy a construir un estribillo. Busco otra progresión de acordes que pegue, obviamente, con lo anterior. Tararé otra boludez que me guste hasta que cierre y a partir de una armonía y melodía digo, bueno, tengo un tema terminado sin letra, me pongo a escribir la letra, probar diferentes letras, este en general las escribo en, la, en el blog de notas de mi celular, no soy muy de escribir de lápiz y papel, pero bueno, tengo todo en el celu y voy, borro, pongo, copio, pego, pro diferentes variaciones, este básicamente es eso, es arranca con un, estoy al pedo y termina con, bueno, tengo Una, una canción. canción.
0: Y ahora que estás más metido en, en el mundo de la producción, ¿probaste también a, a componer, digamos, no solo con la guitarra, sino por ahí desde la, desde la compu con, con otros sonidos, o todavía no, no transitaste eso?
2: Sí, sí, sí. Siempre estoy ahí como buscando nuevos sonidos, y en general de la compu salen cosas mucho más frescas, mucho más que tienen que ver con lo que, lo que está de moda ahora por ahí, y no tanto con, con mis raíces, por así decirlo, más del rock y del pop de los... Diría que de todas las últimas décadas, pero si hay algo que rescato de componer produciendo es justamente vas a agarrar un mundo nuevo de composición que no hubieses agarrado con la guitarra. Tal cual,
0: tal cual. Hay, mucho, bueno, hay muchas más sonidos, o son muchas más otras opciones, me parece.
2: Sí, uh -huh. sí, y a partir de todo eso uno se inspira, ¿viste?
0: Claro, tal cual. Tal cual. Así que, bueno, buenísimo. O sea que primero haces música y después eh, después haces las letras.
2: Como... Sí, en general funciona así mi cerebro Puede, Es verdad que mucha gente Sí, hace sí, revés.
0: sí, por eso, por eso, pero bueno, oh, nada Hay veces que, a mí ponela, hay veces que me sale primero Música, después letra, o al revés, como que eso va Variando también, está bueno
2: Mira, es raro que, que haga. Sí, las sí, dos, hago las mira, dos que...
0: <risa> eh, Pero bueno, está bueno porque también, viste, cada canción Es, es nada, es, es un mundo eh, Y esto te iba a preguntar eh, Sí Vos sacaste, por ahora sacaste singles Todos temas sueltos eh, Ten, ten, tendría ¿Esto fue, digamos, por alguna estrategia o porque así fue saliendo y te gustaría sacar un disco o un EP en algún momento?
2: Ok, eh, yo creo que la estrategia de los singles en, el, en la época en la que vivimos es, es bastante eficiente y efectiva porque le estás diciendo a la gente, te voy a ir man, man, mandando mis temas de a uno para que los escuches con tiempo, son cortitos y en cambio el hacer un disco un EP de 5 o 6 canciones es como decir bueno, toma media hora de música y escuchala y la verdad es que mucha gente no la va a escuchar no porque no quiera, sino porque tiene otras cosas para hacer le gana la ansiedad y dice che, mucho tiempo, media hora eh, así que siempre me pareció un poco más interesante el tema de sacar singles donde a la gente le des el tiempo de procesarlo, de decir che este me gusta, quiero que venga otro, lo dejás con las ganas también y por otro lado creo que un disco un EP es una obra más integral, tiene que tener
0: un como sentido, unos conectores
2: claro. que claro, un sentido que mi música o los temas que yo saqué no tenían entre sí o quizás no tan fuerte uh -huh. como para decidir hacer un EP Perfecto. así que principalmente la razón de sacar singles fue o esa. Sea,
0: ahora sa seguiría sacando singles por ahora
2: Sí, sí, también depende mucho de la música que esté haciendo sí, okay. creo, creo que si puedo hacer un, una obra un poco más compleja, más uh -huh. conectada y profunda yo consideraría sacarla como un EP
0: Perfecto. Sí, sí, tiene sentido. Además, hoy, últimamente, siento que hay muchísimos artistas que están haciendo eso. Yo incluso saqué, cuando saqué, saqué disco y ahora ponele, si fuera a sacar otros temas, lo haría en formato de single. Como que siento que ahora claro. haría eso. Eh, bueno, y en cuanto a la producción, eh, estudiaste en Art House y ahora estás dando clases. O sea, estás como profe ahí.
2: Sí, exactamente. En Art House estudié dos años, más o menos, donde hice. De repente paré por un bimestre, por ejemplo, y volví a arrancar, este si tenía mucho laburo. Y ahí aprendí básicamente lo que necesitaba saber para producir, este con un poco de ayuda de YouTube, viste nunca viene mal algunos conceptos, sacarlos de ahí. Y ahora estoy dando clases para los dos primeros bimestres de la carrera, eh, o sea el introductorio y el, y el primero. Entonces vas aprendiendo también de enseñar, ¿viste? Claro,
0: es que sí, sí aprendí un montón enseñando también.
2: Está ah, buenísimo. Sí, sí, totalmente. Y
0: bueno, en todo este camino que fuiste, que fuiste transitando, ¿qué, ¿qué fue una de las cosas que por ahí más te costó o qué obstáculos encontraste?
2: Uy, qué buena pregunta. ¿En todo el camino qué obstáculo encontré? A ver, obstáculos creo que hay muchos cuando uno empieza a sacar su música porque, como dije antes, todos los detalles importan y todos esos detalles después se convierten en cosas que hay que definir y solucionar, entonces son pequeñitos obstáculos. Pero te diría que un obstáculo grande no encontré. Creo que no hay un obstáculo que me haya impedido hacer lo que quería hacer. Este, nada que diga, esto no lo puedo hacer, de baja. Y creo que es algo copado a tener en cuenta cuando uno quiere lanzar su música, que no te vas a encontrar con nada que sea imposible de, de saltear o de solucionar.
0: Sí, remotivador motivador esto. <ríe> Está bueno. Porque viste que al principio Bien. parece que es como que decís Dios, quiero sacar un tema sí, no sé sí, todo sí, lo que sí. tengo que hacer para lograrlo es como parece gigante y bueno está bueno saber esto como que o sea paso a paso uno lo puede, lo puede lograr
2: sí es que es, es verdad que son un montón de cosas y que al principio para eso es un poco abrumador pero si uno es organizado y si va como decís vos paso a paso por ahí si se asesora también porque a mí yo también necesité preguntarle a mil personas ¿Cómo hago acá? ¿Cómo hago en esto? Y pedir ayuda de gente que sabe es, es buenísimo. La verdad que a mí me salvó un montón de tiempo. Pero no hay nada que eh, el día de mañana te impida a vos, nada, subir tu música a Spotify o sacar un, un videoclip en YouTube, tocar en vivo, lo que sí, quieras sí, hacer. Sí,
0: tal cual. ¿Y registraste tus canciones o trabajaste con alguna editorial o hiciste todo solo? ¿Cómo lo manejaste?
2: No, no, trabajé solo. Este, de hecho, pregunté qué opinan, si trabajo con una editorial o no, y me dijeron, no, al pedo, la verdad que no vas a ganar nada trabajando en una editorial, a esta altura por lo menos, así que hice todos los trámites y en general cada vez que saco una canción, antes de sacarla, DNDA, Sadaik, queda registrada y yo me quedo tranquilo.
0: O sea, lo vas haciendo, claro, cada tema que sacas lo vas lo vas registrando y lo haces vos, perfecto.
2: Sí, si sí, de repente tengo varios compuestos que sé que, a, que van a salir o que por ahí sí. salen, aprovecho y lo, me, meo que los mando en el mismo perfecto. trámite.
0: Buenísimo. Y después, bueno, alguna de tus canciones vi que en una hiciste, la sacaste con Jenny Martínez, o sea, que hiciste colaboraciones. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Vos la, ¿Vos la contactaste a ella? ¿Cómo, cómo surge esto de, de sacar temas con otras artistas o otros artistas?
2: Ok. Es algo que a mí me divierte mucho y de hecho lo hice en varios de mis temas. Y justamente el que hice con Jenny, que es una gran cantante y una gran amiga, surgió, yo estaba en el, en el sur con mi familia, había compuesto este tema y estaba medio terminando de definir la letra eh, y yo pensaba este este es un tema que quedaría bien de a dos porque se llama un par de locos dije, es una historia de amor quedaría bien de a dos y al toque digo, ¿quién tendría que cantarlo? y yo tenía en mi cabeza a Jenny Martínez ah, lo ya sabía que era ella sí. Sí, y un día estábamos cenando con mi viejo, y él la conoce a Jenny, sabe cómo canta, y, a, y yo le hablaba de este tema de que lo quería sacar con alguien, y me dice, ¿sabes qué para mí tien, quién tiene que hacer? Jenny Martínez. Y yo le digo, no te puedo creer, estaba <risa> bueno, pensando lo mismo. Y ahí dije, listo, le escribo, y le escribí a Jenny, y ella es una copada, me dijo, obvio, dale, y bueno, fuimos a la casa de Santi Vázquez, que lo produjo, y estuvimos ahí un día terminando las voces, y bueno, salió. salió. Después hicimos la portada, estuvo sí, muy sí, bueno. Sí, está
0: bueno, además el tema es divino, me encantó está. a mí.
2: Gracias, José. Y bueno, así como ese, tuve otros featurings que son eh, uno que se llama I've, I've, I've Been Thinking, sí. que es un tema en sí. inglés, y una constelación. Y el primero fue eh, en plena cuarentena, donde no se podía salir a la calle, yo lo produje sí. en casa, se lo manda un amigo y me dice, uh, esta base está buenísima para rapear. Yo le digo, a ver, tirate un rap, a ver cómo sí. queda. Se lo tiró y quedó también que le dije, boludo, bueno, no. saquémoslo juntos, porque la rompiste. Uh -huh. Así que ese salió así. Y el Constelación, que lo saqué con Morena de Bach, que es mi novia uh -huh. este Yo también lo quería hacer con una cantante femenina Y un día mi novia estaba en casa y le digo Che Gord, ¿me haces un favor? Necesito que cantes un poco acá Quiero ver cómo queda nada más, o sea, no te voy a hacer cantar Y cuando lo escuché quedó tan lindo que le dije Che, cantalo vos, porque la verdad es que la rompiste
0: <risa> No, quedaba otra Y quedó Ah, buenísimo quedó.
2: La primera toma encima. Ah,
0: no, o sea, tenía que ser.
2: Tenía que ser, sí. Después lo, lo volvimos a grabar un par de veces y nunca, nunca salió tan bien como la primera. Y dijimos, bueno, queda esta.
1: No.
0: Y ahora estás eh, a full con lo de la producción. ¿Tenés algún proyecto a futuro, algún tema que vas a sacar o algún otro proyecto relacionado con la música?
2: No, no, nada futuro. Uh -huh. Todo lo que tengo está latente hoy en día y espero continuarlo. Pero dentro de mi música por ahora no tengo nada para sacar. Uh -huh. este, me gustaría, sí, en un par de meses ya sacar algún tema, pero nada en el horizonte uh -huh. cercano. La, la idea es continuar con mis proyectos Perfecto, actuales.
0: O sea, estás a full con tus proyectos. Estás laburando solo, solo, sí, eh, sí, digamos, sí. De, dedicado a la música, digamos. No, vos me dijiste que estudiaste administración de empresas, no estás haciendo nada con relación sí. a eso
2: ahora. Sí, ahora estoy solo, solo dedicado muy a la bien. música. O
0: sea, y te está resultando. O sí, sea,
2: lo, lo cual me pone muy contento. Sí, clave.
0: Porque poder dedicarse solo a la música está buenísimo. O sea. Sí, vale. <ríe> y te, y vos laburarías de. de de algo relacionado, digamos, a tu carrera o no, o ya me dio que, que tu idea es seguir este camino
2: me gustaría por ahí mezclar un poco este como haciendo, bueno algunos días música, algunos días este yo tengo un restaurante con mi viejo por ejemplo, que ahora está cerrado eh, por el tema de que cerraron los shoppings y está dentro de un shopping, pero por ejemplo me gustaría el día de mañana hacer medio tiempo música, medio tiempo ocuparme del restaurante, Perfecto. cosas uh -huh. así
0: o sea, me echar un poco
2: sí, exactamente genial
0: y esto te iba a preguntar en ¿Durante la cuarentena tocaste o hiciste algún show en streaming o vivo? Viste que, que hubo mucho por ahí Al no poder hacer shows en vivo Hubo mucho virtual ¿Te sumaste a alguna de esas movidas o, o no?
2: Sí No, la verdad que no este Sin ánimos de No, no de ofender, pero por ahí de que alguien piense no que, que paja que sí. piense así Pero siempre me pareció que el streaming era como medio Medio falso, porque al fin y al cabo es lo mismo de hacer un videoclip casi uh -huh. Entonces, es como que nunca encontré la, la relación entre un vivo, de ver a alguien en vivo y ver a alguien en streaming. Es como que me parecía que no tiene nada que claro. ver. Básicamente decidí no hacerlo porque me parece no no transmite lo que transmite un show Perfecto. en vivo.
0: Y de, de tus shows en vivo, cuando, cuando salías a tocar en vivo, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta? o ¿Qué es, no sé, ¿qué es eso que sentís antes de, de, de salir a tocar?
2: De sa antes de salir a tocar, me tiemblan todas las manos. Uh -huh. este, y digo, tengo miedo de pifiar la nota. Pero hay algo muy lindo cuando conectás con el público y cuando ves que la gente está enganchada con tus temas que es como que te potencias es como que, Mal. este uh -huh. no sé ni cómo decirlo, como tener una poción mágica que te uh -huh. eleva y ver a la gente cantando tu música, es, es hermoso, la verdad, que no hay, no hay forma de describirlo. Uh
0: -huh. Tal cual, es tremendo. Eso se extraña un poco. Y de ir a, y de ir a digamos, escuchar música en vivo también. Lo extrañé un montón.
2: Sí, es sí. tremendo. Sí, si hay algo de lo que soy fanático es de ver recitales uh -huh. en vivo Sí,
0: eso está, además también te motiva mucho A mí me pasaba que antes de salir a tocar o cuando yo tenía alguna fecha eh, me copaba ir a ver música en vivo porque me motivaba también para después salir yo a tocar Es como un, un círculo, ¿no? Sí, sí, como que, exactamente <risa> Como exactamente. que te da energía Así que, eh, bueno Gran pregunta que en medio que ya la fuiste respondiendo un poquito pero ¿qué le recomendarías o qué le dirías a alguien, algún eh, a alguien que está pensando en, en dedicarse a la música En digamos, en lanzarse O que está por ahí recién arrancando en el camino
2: Ah bueno mira, justo es una pregunta Que me hizo un alumno hace muy poco este, Y yo le dije Para mí lo más importante es empezar Porque creo que la mayoría de la gente tiene miedo De que lo primero Que hagan esté mal, entonces por las dudas No lo hago, pero La verdad es que en 10 años Si te fue bien, nadie le va a dar bola a lo primero Que hiciste este, y si te fue mal, bueno, probaste, pero la clave es empezar y equivocarse y aprender de los errores porque si no empezás, bueno, no empezás Tal
0: cual, tal cual, me encantó ¿Y qué es lo que más te gusta a vos de hacer música?
2: Eh, yo siempre digo que para mí la música tiene sentido, o mejor dicho, para mí hacer música tiene sentido si le puedo generar a una persona lo que mi música favorita me genera a mí esa sensación de, de que alguien me entiende y de que, de que conecta conmigo de una forma tan impersonal, ¿no? Porque al fin y al cabo no estamos ni hablando ni en presencia de, pero esa conexión me parece única. Así que siempre para mí la música vale la pena si puede generar en otro eso.
1: forma de ser, aprendí que a veces en la vida nos toca ser, que todo lo que das te llega de vuelta, no soy más que un fiel prisionero de esa verdad. Escucha las canciones en mi habitación y verás que solo soy un tonto que se arrepintió de pasar la vida escondido detrás de esta puerta sin saber que solo al abrirla te iba a encontrar. Yeah. Su PC. Y hoy voy a salir de esta habitación y regalarte mi corazón. Espero que lo cuides
0: bien. Tus canciones son súper autorreferenciales, ¿no? Como a la, a la hora de componer, es, eh, o sea, te inspiras en, en tus propias historias o tu lo que te pasa a vos o, o escribís pensando para en, en terceros o en situaciones digamos que no ocurrieron
2: no bueno eh, me hay me una mezcla también depende de la canción pero este por ejemplo la, esta canción que escribí en inglés I've been thinking la escribí porque un amigo me había dicho se enamoró de una chica que viene al tren y bueno dije voy a escribir una canción como si lo hubiese cantado mi amigo a esa chica y salió eso pero después tengo otras que son mucho más autorreferenciales de mi relación mi relación personal este, de amigos, este, de experiencias, pero es medio un, un collage de, de vivencias.
0: Sí, 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 sí. a mí es, es más fácil escribir auto. Sí. a mí me resulta mucho más fácil escribir de, de, desde lo que yo siento y lo que me pasó a mí, pero me parece que también puede ser un buen ejercicio como, como escribir esto, que te, un amigo te cuenta tal historia y escribir eso, como que... No, o sea, creo, no sé, creo que creativamente está es una buena experiencia, un buen sí. ejercicio
2: Y pero lo autorreferencial lo que tiene es que también es mucho más, mucho más jugo para sacarle Porque tenés un montón de cosas que están en tu subconsciente y nunca las exteriorizaste Hasta que las pones en, en una música, en una letra En
0: papel, sí, o bueno, en música, no. sí, 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 sí tal cual A mí me pasa eso que, que las canciones, como escribir canciones también me ayuda por ahí a sacar o a decir cosas que de otra manera, Obvio. viste Que no, no es sí. lo mismo que el polvo. o sea, a través de la música por ahí uno puede decir un montón más de
2: cosas. Exactamente. ¿no?
1: And thinking about a way to make you smile. It probably won't be today. Maybe someday I'll be lucky enough to try. ¿Dónde pueden
0: escuchar tus canciones eh, o, o encontrarte para ver tus laburos como productor y como músico?
2: En general, toda la música que, que hice la tengo en Spotify bajo el alias Gato Loy, que es mi nombre artístico. Yo en realidad me llamo Gastón Luazó. Pero es un apellido que nunca nadie escribió bien, así que decidí acortarlo por Loi. Eh, y bueno, en YouTube también está. Por ejemplo, Toma mi mano, que fue uno de los últimos temas. Lo hicimos con mi hermano Nacho, que es, es director de cine, y e hicimos un video que la rompe toda.
0: Ah, qué copado que tenés una hermana director sí, de sí, cine. Sí, sí, estuvo Buenísimo. muy bueno.
2: Eso. Sí, ese se puede encontrar en YouTube. Sí,
0: porque está... Clave, buenísimo. Porque está bueno en complementar los temas con,
2: con sí, videos, sí, me parece. Re. Con,
0: digamos, con material audio. Me parece que ¿no? le das otro, otro bueno.
2: significado, ¿viste?
0: Y después todo lo que es el arte de, de, de las tapas, digamos, de los singles y eso, cómo, cómo lo laburaste. En
2: general, eso. Mi vieja me ayuda mucho, ella es fotógrafa, así que tengo una casa de gente creativa. Ah, tenés sí, un, sí, equipo? Es un equipo. Que o sea, claro, vos tenés un equipo familiar, sí. tengo el Director de cine, la fotógrafa, yo, yo soy el músico, mi hijo es publicista, así que.
0: Ah, bueno, es todo creativo está. acá
2: Y bueno, ella siempre me ayuda a meter ideas eh, Desarrollamos las fotos juntos Y la verdad que la rompe con eso Y en general todas las tapas que tengo las hizo ella
0: Ah no, bueno, eso es clave clave Porque viste que todo acompaña el lanzamiento de la música sí, No solo la claro. música, sino que después hay como Es tipo Son un iceberg de, de data que hay Sí Claro, sí, sí, sí. O sea, cuando no pensás se en sacar un tema, tenés que pensar en todo eso. No, claro. O sea, uno cree que solo sentarse a componer. No, sentarse a componer es el mini principio sí, después totalmente. de todo lo que viene. Pero bueno, está buenísimo, ¿no? Es un proceso también que uno disfruta
1: todo, todo el proceso entero. Todo el proceso. sí. La verdad que es, es muy agradable. Y apareciste ese día cuando dejé de buscar, te oí cantar. Y dando vueltas y vueltas Perdiéndonos más y más De los demás Somos los dos Un par de locos que escaparon del ayer Sin dirección Pero con ganas de encontrarnos otra vez
0: Mil gracias Gato por sumarte y por compartirnos tu historia. Pueden escuchar su música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Lo encuentran como Gato Loy. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso enorme y muchísimas gracias por estar del otro lado.